0: Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Seguimos con nuestro foro M mujeres acelerando la reactivación. Yo hoy en calidad de consejera presidencial para la equidad de la mujer muy complacida de estar en este espacio Foro M para presentarles a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, a las mujeres y a los hombres que nos acompañan la oferta, los programas que hemos venido liderando desde la consejería presidencial para la equidad de la mujer bajo la coordinación de nuestro presidente Iván Duque y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y todos estos logros no serían posibles sin un extraordinario equipo de trabajo que es en los, el que nos acompaña en la consejería presidencial mujeres y hombres totalmente comprometidos con la causa de las mujeres con la causa de la equidad de las mujeres de más avance de las mujeres y en ese sentido por eso vamos a hacer hoy una presentación compartida yo voy a hacer la introducción de la consejería y posteriormente le voy a estar pasando la palabra a mis colegas de la consejería presidencial para la equidad de la mujer para que sean y para que sean ellos quienes nos cuenten cuáles son los programas que hemos venido implementando en este gobierno para que las mujeres avancen cada vez más. Como lo hemos venido diciendo, esta política de equidad para las mujeres, que quiere decir más y mejores oportunidades para todas las colombianas, es uno de los sellos distintivos y transformacionales de este gobierno que ha llegado para quedarse como un legado en la sociedad colombiana y por eso hoy queremos a ustedes presentarles esos cinco sellos distintivos que caracterizan esta política de equidad de las mujeres y que como lo ha mencionado el presidente y la vicepresidenta son transversales. Están en todos los ministerios, en todos los departamentos administrativos, con programas, con acciones y sobre todo con presupuestos y con indicadores concretos para medir cómo es el avance de las mujeres. Yo quiero pedir por favor que podamos poner la presentación para iniciar la oferta de la consejería. Ya está la presentación. Bueno, en primer lugar, podemos seguir, por favor, a la siguiente diapositiva. Les hablaba yo a la siguiente, por favor. Les mencionaba yo los cinco sellos distintivos y transformacionales que tenemos. El primero es el empoderamiento económico y por eso es que hemos desarrollado esta estrategia. Colombia se reactiva con las mujeres y por eso esta tercera versión de Foro M para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este año 2021 lo hemos titulado Mujeres Acelerando la Reactivación. El segundo sello distintivo muy importante para este gobierno, Mujeres Paz y Seguridad, totalmente comprometidos con el avance de esos indicadores de género que están contenidos en el Plan Marco de Implementación de nuestro Acuerdo de Paz. En tercer lugar, como lo indicaba la vicepresidenta esta mañana en el panel de empoderamiento político, estamos totalmente empeñadas en tener más mujeres participando en política y por eso ese sello de empoderamiento político es el tercero que ha caracterizado la gestión de esta consejería en cuarto lugar añoramos queremos y trabajamos todos los días para que Colombia sea un país con mujeres libres de violencias, libres de miedos. Y esa es la cuarta impronta en la que ha venido trabajando esta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y por último, ¿cómo dejamos efectivamente anclado todo este avance para dejar ese legado como una política de Estado de Gobierno. Trabajamos día a día a nivel nacional y a nivel territorial haciendo un fortalecimiento institucional en el sector público a favor de las mujeres colombianas. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer sello, el sello de empoderamiento económico y que ha sido el eje de las discusiones y de las conversaciones que hemos tenido en este foro M. Sobre este sello de empoderamiento económico y sobre nuestra estrategia, Colombia se reactiva con las mujeres en primer lugar, quisiera yo quisiera destacar la, de la creación de nuestro fondo, fondo Mujer, Mujer Emprende. Soñamos, Soñamos y así nos estamos construyendo, construyendo que, este que este país país, que sea un país de mujeres, mujeres emprendedoras. Por, eso, por pusimos eso pusimos a disposición, a disposición este, fondo este fondo Mujer, Mujer, Emprende, Mujer, que Mujer Emprende que está administrado por impulsa, impulsa bajo los lineamientos de, de política de la vicepresidencia de esta consejería y que ya está funcionando, ya es una realidad. Quedó en la ley de emprendimiento y que hiciéramos aprovechar este foro M para invitar a todas las emprendedoras de todo el país, emprendedoras rurales y emprendedoras urbanas, a que accedan a la página de Impulsa porque ya tenemos al aire nuestra primera convocatoria. Una convocatoria que va a fortalecer los emprendimientos que ya existen, como lo decía, de mujeres rurales, de mujeres urbanas, en unos sectores específicos que hemos acotado y el propósito es trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales para crear una bolsas de recursos que nos permitan sumar para multiplicar estas acciones a favor de las mujeres emprendedoras colombianas. Las invitamos entonces a poder entrar a la página web de Impulsa.com www.impulsa.com, también a la página de vicepresidencia, www.vicepresidencia.gov.co. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer más en detalle cuáles son los requisitos de esta convocatoria y estamos en la primera fase. ¿En qué consiste? poder consolidar por primera vez en este país un banco de proyectos de emprendimientos liderados por mujeres para ayudarlos a estructurar y para que a través de los diferentes recursos que estamos consiguiendo con este fondo Mujer Emprende y de la mano con los gobiernos regionales podamos llegar con mecanismos ciertos de financiación que ayuden a estos emprendimientos a tener más escala y sobre todo a generar más empleo, que es lo que nos interesa para poder ayudar en esta aceleración de la reactivación económica asociado al emprendimiento también hay otra herramienta muy importante y es efectivamente poder garantizar la capacitación pero particularmente la capacitación que requerimos hoy las mujeres y todos los emprendedores en el marco de esta economía digital por eso de la mano de Facebook hemos consolidado una poderosa alianza a través del programa que ellos tienen de Ella Hace Historia y con Ella Hace Historia hemos hecho una gira a nivel nacional que hemos denominado Colombia es mujer emprendedora. El año pasado estuvimos en ocho departamentos. Este año vamos a terminar esa gira en, los en la totalidad de los 32 departamentos. ¿Y qué estamos haciendo? De la mano de expertos de Facebook, estamos formando a todas nuestras mujeres emprendedoras con tips muy prácticos, Cómo usar Facebook, cómo usar Instagram, cómo usar WhatsApp, como medios de visibilización, como vitrinas comerciales de nuestros productos, pero sobre todo como vitrinas de comercialización a nivel nacional y a nivel internacional. Las invitamos también a todas las mujeres emprendedoras que estén en la etapa de idea o que ya tengan su emprendimiento funcionando a que nos visiten en la página web de Equidad, www.equidadmujer.gov.co para que puedan encontrar toda esta oferta en detalle y esos son los programas específicos de emprendimiento que por supuesto se suman a toda la oferta institucional que tiene el Ministerio de Comercio, que tiene el SENA y que tiene el Ministerio de Agricultura en este propósito de hacer de Colombia un país de mujeres emprendedoras y el acceso a empleo, la empleabilidad también es otra política en la que nos hemos metido a fondo teniendo en cuenta estos impactos diferenciales en COVID que de manera hemos hablado en este foro m en, para generar más empleabilidad hemos hecho alianza con el servicio ...público de empleo, este servicio público de empleo a nivel nacional y a nivel departamental, cuenta con un enfoque de género. ¿Qué quiere decir esto? Un enfoque, una ruta que entiende y atiende las necesidades de las mujeres en cada uno de los departamentos para la búsqueda de empleo y que tiene connotaciones especiales como por ejemplo hacer promoción de incentivos tributarios que existen hoy en día para fomentar la empleabilidad de las mujeres. Otro eje en el que también estamos trabajando de la mayor importancia, queremos tener más mujeres en las juntas directivas de las empresas en Colombia. Por eso, de manera conjunta con el sector privado, y teniendo en cuenta una experiencia internacional, en noviembre del año pasado formalizamos una alianza del club del 30%. Esta alianza tiene como propósito que mínimo el 30% de la composición de las juntas directivas de las empresas más representativas de nuestro país sean conformadas por mujeres. ¿Y por qué razón? Porque esto aumenta la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios. Y por último quisiera hacer referencia de cómo esta oferta estos servicios para generar más oportunidades económicas llegan a territorio, llegan a través de dos mujeres, Inés, Inés es la iniciativa nacional para la equidad, el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres en los sectores rurales. E Inés, de la mano del Ministerio de Agricultura, estamos trabajando ya con los departamentos, con las secretarias de las mujeres, a quienes enviamos un afectuoso saludo que en este momento nos están siguiendo. Y llegamos con dos iniciativas, con una caja de herramientas Mujer Rural Emprende, donde lo que hicimos fue consolidar toda la oferta del Gobierno Nacional para apoyar a las mujeres rurales emprendedoras en los diferentes momentos de un emprendimiento, en la titulación de la tierra, en la estructuración del proyecto productivo, en el acceso a financiación, en la capacitación específica que requieren las mujeres y sobre todo en la comercialización que la gran mayoría de las veces se vuelve ese cuello de botella y esa talanquera que no permite avanzar los emprendimientos no solamente de las mujeres sino del sector agropecuario y agroindustrial en general y también con una perspectiva de exportación. Este, esta alianza inés la estamos trabajando de la mano con el sector privado, con el gremio productivo del sector privado, la SAC, y también tenemos esta misma oferta para las mujeres urbanas, GEMA, Generación de Empleo y Emprendimiento Mujeres Activas, donde de la mano con el Ministerio de Comercio y con la ANDI estamos trabajando para generar más oportunidades de emprendimiento para las mujeres en los distintos sectores de industria, de servicios y de comercio. Esto, como les decía, es la oferta específicamente que venimos liderando desde esta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y que se suma a toda la oferta que se viene trabajando desde el gobierno a nivel nacional y en los gobiernos a nivel departamental para generar más oportunidades económicas ciertas y concretas para las mujeres en todo el país. Así terminamos entonces con nuestro primer sello de empoderamiento económico y pasamos a nuestro segundo sello, el sello de Mujeres, Paz y Seguridad. Y yo quiero pasarle acá la palabra a la persona encargada de este tema, en la consejería, Yénica Masolde. Yénica, tienes la palabra. Consejera,
1: muchísimas Gracias. Yo quiero en particular hacer énfasis en dos grandes temas centrales en el área de Mujeres, Paz y Seguridad. Lo primero tiene que ver con el programa integral de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos. Esta es una apuesta como gobierno nacional basada en el reconocimiento al rol de las mujeres en nuestro país, a su rol de liderazgo y sobre todo a su rol en la construcción de paz. En esa medida, este programa apunta a medidas de prevención, protección y garantías de no repetición para que las mujeres que tienen este rol puedan hacerlo sintiéndose seguras y estando seguras. En particular, desde la consejería tenemos dos apuestas muy importantes. Una a nivel territorial, que son los pilotos de este programa en regiones como Putumayo y Montes de María. En Montes de María, por ejemplo, eh, Mayerli, Sangarita, y esto lo quiero destacar, eh, hace unos días fue premiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como Mujer de Coraje 2021, y una de las cosas que ella ha reiterado y ha señalado es la importancia que ha tenido este programa para que ella hoy en día pueda asumir públicamente eh, el, ese liderazgo, esa vocería, que además ha estado acompañada de un comité de impulso en Montes de María que nos ha permitido también proteger a más de 100 mujeres en esa zona del país. La consejería de equidad para la mujer acompaña desde esa perspectiva ese proceso de implementación igual que en putumayo donde recientemente hemos venido trabajando en el proceso de caracterización de los riesgos y de los liderazgos de las mujeres en esa zona del país eh, la semana pasada con la gobernación se avanzó también en la instalación de un equipo de trabajo en cabeza del mismo secretario de gobierno del nivel departamental eso desde una perspectiva muy territorial este año también vamos a avanzar con otras regiones del país muy de la mano por supuesto con el ministerio del interior que es la entidad líder del programa en otras zonas como cauca y chocó además desde una perspectiva nacional también acompañamos de, eh, procesos de asistencia técnica en particular con la unidad nacional de protección hemos venido trabajando de manera sistemática la unidad nacional de protección el año pasado avanzó con la expedición del protocolo de análisis del nivel de riesgo con enfoque de género y en las próximas semanas vamos a hacer el lanzamiento consejera del diplomado dirigido a funcionarios y a funcionarias de la Unidad Nacional de Protección, en particular a escoltas, a analistas del riesgo. Esto es fundamental porque nos permite efectivamente apuntar a una de las solicitudes, a una de las, digamos, posibilidades de fortalecer las medidas de protección para las mujeres con nivel de riesgo extremo y extraordinario además también una apuesta de esta consejería ha tenido que ver y desde la vicepresidencia de la república con la sostenibilidad económica de los liderazgos de las mujeres y desde ahí el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante de estructuración de planes de negocio de la mano de las secretarías de las mujeres y de varias organizaciones de mujeres en regiones como el Putumayo, Tumaco, Carmen de Bolívar, Montes de María, Arauca, justamente con el fin de facilitar que tengan esa herramienta también de incidencia, de gestión, y sobre la que vamos a seguir trabajando eh, en los próximos meses también de la mano del Ministerio de Agricultura, porque pues finalmente también, y esto es importante decirlo, eh, también estamos hablando de liderazgos que tienen una vocación rural importante y que también se han visto muy afectados por la pandemia y por eso hicimos esta apuesta de estructuración de planes de negocio. Esto digamos para dar una perspectiva, eh, digamos, rápida de las apuestas alrededor de la protección y de las medidas de, de acompañamiento a los liderazgos de las mujeres. Y un segundo componente fundamental tiene que ver como tal con los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación, esto partiendo de un elemento fundamental y es que Colombia ha sido un país referente, ejemplo, de la incorporación del enfoque de género en un acuerdo y este gobierno se ha propuesto que no solo seamos referente del proceso de negociación y de los contenidos como tal del acuerdo, sino también de la implementación con enfoque de género. En esa medida hemos recibido instrucciones de la señora vicepresidenta, hemos venido coordinando con la Consejería de Estabilización para acelerar la implementación de esos 51 indicadores, hemos realizado los procesos de asistencia técnica, eh, los hacemos de la mano del Departamento Nacional de Planeación, de la Consejería de Estabilización con las entidades responsables de estos 51 indicadores. Eso nos ha permitido avanzar en resultados eh, en varios sentidos, alrededor también del incremento de las mujeres que acceden a la oferta institucional asociada con la implementación de los indicadores, en términos también de la participación y de la cobertura geográfica, y esto es muy importante decirlo, digamos, en términos también de las apuestas territoriales que tenemos en materia de mujeres, paz y seguridad. Y lo otro que hemos venido trabajando, que es fundamental, señora consejera, tiene que ver con las apuestas también en materia de cómo las entidades entendemos el enfoque de género en el contexto de paz, de lo que implica efectivamente el reporte y la efectiva, digamos, eh, sostenibilidad de estos indicadores, varios de estos indicadores tienen una vida todavía larga hasta 2031 y eso implica que también tenemos que pensar en el largo plazo de estos indicadores, por eso el año pasado trabajamos en unos lineamientos de transversalización del enfoque de género que tienen énfasis en la ejecución y en la sostenibilidad de la apuesta en materia de enfoque de género y paz. Finalmente, también es importante señalar la importancia que tiene la fuerza pública en materia también de incorporación de enfoque de género, de prevención de violencias contra las mujeres, que ha sido también uno de los esfuerzos en los que hemos trabajado de la mano del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y que hacen parte también de cómo, y esto es importante y quisiera cerrar con esto, de la relación eh, muy cercana que existe entre el área de Mujeres, Paz y Seguridad y todo el componente de prevención frente a las violencias contra las mujeres. Esa ha sido también parte de nuestra apuesta desde la consejería y es articular estas dos áreas y desde ahí también tener apuestas conjuntas. En particular también hemos venido trabajando desde esa perspectiva eh, en lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres eh, a la justicia en zonas rurales y desde ahí tenemos también una, eh, un componente con Inés, usted lo acaba de mencionar señora consejera, Inés, la caja de herramientas también tiene una apuesta muy fuerte en prevención de violencias en estas zonas que han sido particularmente afectadas por la violencia y por el conflicto y por eso vamos ahí con esta apuesta de justicia a la puerta para mujeres rurales. Eso sería, muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias por ilustrar a todas las mujeres y a todas las personas que en este momento nos siguen en este foro M Mujeres Acelerando la Reactivación. De este componente de Mujeres Paz y Seguridad yo quisiera resaltar tres mensajes claves. Primero, con respecto a nuestras lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Para este gobierno el ejercicio de actividad es sagrado. Ustedes, todas las mujeres, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestra democracia y para afianzar la legalidad y la paz en los territorios por eso la apuesta de ciudad que tenemos bajo el liderazgo del Ministerio Interior de implementar una política con una visión de seguridad integral que pasa por supuesto por la seguridad física pero fundamentalmente desde el enfoque de esta consejería y de la vicepresidencia de poder ofrecer oportunidades económicas para la generación de ingresos que contribuyan a la dignificación de la vida de ellas y de sus familias y a exaltar enormemente el rol, el papel que ustedes cumplen en sus comunidades y yo también me sumo al pronunciamiento que hacía Yénica de exaltar particularmente a nuestra querida amiga Mayerlis Angarita que hoy se posiciona como una lideresa a nivel internacional reconocida por el Departamento de Estado en atención a toda esa historia todo ese trabajo que ella ha implementando de fortalecer el ser en la social y de apostar a la paz en Montes de María, para Mayerlis Angarita un saludo muy afectuoso la felicitamos y exaltamos ese papel tan importante que ha cumplido. En segundo lugar, tenemos el mensaje contundente de nuestro presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de acelerar la implementación de estos 51 indicadores con enfoque de género de nuestro acuerdo de paz que están contenidos en el plan Marco de Implementación. Y yo quiero compartir con toda la audiencia que nos sigue en este momento que como resultado de un trabajo en equipo de esta consejería, con la consejería de esta y cerca de 17 entidades, ya casi la mitad de esos indicadores están o cumplidos o en un nivel de cumplimiento alto lo cual demuestra el compromiso de este gobierno para apostarle a nuestra política de paz con legalidad y el tercer mensaje un trabajo extraordinario con toda la fuerza pública y con el ministerio de defensa para que también esa política de equidad de las mujeres la profundicemos para que podamos tener muchas más mujeres en la fuerza pública en cargos de dirección en la fuerza pública y estamos profundizando redoblando esfuerzos para que la prevención de violencias basadas en género sea una constante de trabajo por parte de todas las, de todas las instituciones que hacen parte de la fuerza pública. Así que, Jénica, muchísimas gracias por ese liderazgo que tú has tenido en sacar adelante todos estos temas. Y seguimos con otro tema muy importante, Más Mujeres en posiciones políticas. Por eso, eso corresponde a nuestro tercer sello de esta política de equidad de mujeres, el sello de empoderamiento político. Y yo quisiera darle la palabra a Lisa Rodríguez para que ella nos cuente qué hemos hecho sobre esa materia. Lisa, adelante.
2: Hola, buenas tardes, consejera. Espero que se encuentre muy bien. Un saludo muy especial a todas las mujeres que nos acompañan en el día de hoy. Al igual que ustedes, he disfrutado muchísimo. Este foro M que ha sido liderado por el Gobierno Nacional, en cabeza de la señora vicepresidenta y, por supuesto, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, espero lo estén disfrutando muchísimo y aprovechando estos conocimientos que a veces son tan esquivos para nosotras. Bueno, eh, como lo dice la señora consejera, la participación política de las mujeres, pues definitivamente es un vehículo idóneo para garantizar el desarrollo. Cuando las mujeres participan en la formulación de leyes y políticas, pues se abre sin lugar a dudas un espacio y una mirada objetiva de quienes somos el 52% de la población. Pienso que este ha sido el éxito de este gobierno, poner sobre la mesa las realidades de las mujeres, interiorizando que existen algunas brechas o muchas brechas y que es fundamental generar acciones afirmativas específicas para esta reducción. En el caso específico de la participación política de la mujer, pues desde el inicio del gobierno, este gobierno ha sido consciente de estas brechas que enfrentan las mujeres para participar en primera medida, pues ustedes muy bien saben la cultura patriarcal aún persisten imaginarios que sostienen que las mujeres no deberíamos de participar en política, también hay una barrera que, que se hace referencia de la eh, financiación de las campañas, ahora mismo yo estaba en un taller que dictó el Consejo Nacional Electoral y que sé que muchas de ustedes también pudieron estar y finalmente hay otra barrera que es la la generación de conocimientos y aquí con el liderazgo de la señora vicepresidencia vicepresidenta pues se han generado diversas estrategias específicamente la generación de conocimiento, por esto se hizo una escuela de formación política y antes de la escuela de formación política en el 2019 también se hizo un ejercicio de acompañamiento a las mujeres que estaban aspirando a los cargos de elección popular para esto pues se realizó también el año pasado una escuela de formación política llamada Mujeres Lideresas por Colombia en su primera versión se graduaron 1.107 mujeres de todos los diferentes departamentos del país, no hubo ningún departamento que se haya quedado por fuera de esa convocatoria y que no tenga ninguna mujer que se haya graduado este espacio, este espacio eh, es el primer paso para construir sobre, sobre estas mujeres y seguirle brindando herramientas porque además de esto estas mujeres nos han dicho que quieren participar en las elecciones 800 y pico de estas mujeres eh, nos dijeron que quieren ser alcaldesas gobernadoras, senadoras, representantes a la Cámara y los conocimientos adquiridos pues les van a servir muchísimo en este ejercicio. Ahora tenemos una nueva apuesta, queremos volver a abrir esta escuela de formación política, obviamente con el liderazgo de la señora vicepresidenta y de la señora consejera, esta convocatoria se, prende, se pretende abrir en el mes de abril, y la idea es que puedan disfrutar nuevamente de los módulos eh, que están dispuestos para ustedes. El primer módulo tiene que ver con empoderamiento y liderazgo. Es el módulo con mujeres y un país de paz, con legalidad y desarrollo económico. El tercer módulo tiene que ver con el COVID-19 y la gestión territorial. Ustedes muy bien saben que cambió todo eh, la forma de hacer política en el país con estas condiciones el cuarto módulo tiene que ver con políticas públicas en el territorio, el quinto módulo pues tiene que ver con la financiación de campañas y el marketing político, esto es fundamental porque si las mujeres no sabemos cómo hacer licencia a los partidos políticos pues va a ser muy complicado poder lograr financiar nuestras campañas, finalmente el módulo 6 tiene que ver con desarrollo económico y la competitividad de las regiones, necesitamos que las mujeres estén preparadas para generar ingresos en sus regiones finalmente eh con el liderazgo de la señora vicepresidenta y la señora consejera pues hemos podido consolidar este espacio de participación política de las mujeres. No se olviden mujeres líderes que sin la participación política de ustedes pues las leyes y todo lo que hagamos desde el gobierno va a quedar incompleto y este es el mensaje consejera para las mujeres que están conectadas y para que las mujeres que nos puedan ver en alguna oportunidad ya que esto va a quedar grabado. Muchísimas gracias.
0: Por ese liderazgo y te complementaría con un tema que es súper clave, que también pasa a ser política de Estado en este gobierno. Eh, el semestre pasado apro se aprobó en el Congreso de la República el nuevo Código Electoral y ahí logramos un logro histórico para el avance de los derechos políticos de las mujeres y fue la aprobación de listas paritarias. Esto contó con todo el apoyo del gobierno bajo el liderazgo de la vicepresidenta de la República. Cerramos filas para efectivamente lograr esta aprobación que, reitero, es histórica y por eso estamos trabajando en esta formación y estamos trabajando en una alianza con la Registraduría Nacional. Con con el Consejo Nacional Electoral y con todas las secretarias de las mujeres del país con el propósito de poder llevar esta escuela a territorio y de efectivamente hacer el cumplimiento de la normativa, Lisa lo mencionaba, en temas de financiamiento, en temas de acompañamiento, en temas de violencia política en contra de las mujeres, que también es una de las grandes innovaciones que trae este nuevo código electoral y yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle de manera muy especial a una extraordinaria aliada, que hemos tenido para ese avance de los derechos políticos de las mujeres y es la magistrada Doris Ruth Méndez del Consejo Nacional Electoral que realmente se ha puesto la camiseta para hacer que más mujeres efectivamente puedan llegar a ocupar estos cargos decisorios en el país. Y ahora damos paso a otro tema que también hace parte del ADN de esta consejería y es cómo logramos un país con mujeres libres de violencias. Yo quiero darle el paso a Aura Duarte, que es la persona que lidera esta estrategia en la consejería. Aura, adelante.
3: Consejera, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. En efecto, desde el Gobierno Nacional estamos comprometidos en generar acciones para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las mujeres en Colombia para el ejercicio pleno de sus derechos y ciudadanía. Esto es un reto mayor que se, que se vio especialmente exacerbado en pandemia, en los cuales la, las violencias contra las mujeres, especialmente la violencia intrafamiliar, presentó unos aumentos. Por eso el gobierno nacional comprometido con este propósito, desde el año pasado, monitoreamos muy de cerca la situación de violencia contra las mujeres y se presentó esta gran estrategia en un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el señor presidente de la República. Esta estrategia que se llama Mujeres Libres de Violencias, queremos destacar unas acciones muy potentes que hemos venido adelantando. Lo primero, la expedición del decreto 17 días del 2020. Es un decreto que veníamos trabajando desde hace años y que dio a la luz en diciembre del año pasado y que permite fortalecer la respuesta institucional para violencias basadas en sexo y en género a nivel nacional, a nivel territorial, departamental, distrital y municipal para poder ayudar, apoyar esta respuesta institucional, especialmente en prevención, en atención, en protección, en justicia y en sistemas de información para que las autoridades de todos los niveles territoriales podamos responder oportuna y articuladamente a ese tipo de violencias. Contamos también y queremos invitarles a que nos visiten en la página web www.mujereslibresdeviolencias.gov.co Esa es una página creada para ustedes, una página en la que podrán encontrar, uno, la información consolidada sobre las rutas de acceso por dónde empiezo si estoy siendo víctima de violencias, qué entidades tienen competencia en qué, dónde están ubicadas esas entidades. En esta página web cuentan con un buscador en la que escribiendo la ciudad, el departamento donde se encuentran, pueden ver toda la oferta institucional con teléfonos, con direcciones de contacto, para acercar precisamente esta oferta a quienes la necesitan. Esta página también cuenta con una herramienta de identificación de riesgo feminicida y de identificación de tipos de violencia para poder identificar precisamente si estoy siendo víctima de esta violencia y si me encuentro en un riesgo feminicida. Y con este propósito, y quiero también saludar a las secretarias de las mujeres que nos acompañan, a los diferentes enlaces de género que veo conectadas en YouTube, precisamente con este propósito, este año acompañaremos a las gobernaciones de Cauca, Meta y Antioquia con una profesional en derecho que podrá precisamente activar rutas de protección para mujeres en riesgo feminicida gracias al apoyo de ONU Mujeres contarles también que siguen y seguirán contando como lo hemos hecho desde hace muchos años con la línea 155 es una línea gratuita no se requiere tener saldo en el celular para poder llamar, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que sirve para orientar a las mujeres para saber qué hacer en caso de violencias y está disponible para su uso todos los días de la semana también finalmente destacar una acción muy potente que hemos venido desarrollando desde el año pasado con el acompañamiento de la Unión Europea y la Universidad de Al y es la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Esta estrategia de transformación cultural precisamente nos enseña Cómo, cómo transformar estos patrones culturales machistas o discriminatorios que hemos venido reforzando con la crianza, con la educación, con la cultura, la música y que repetimos, repetimos, repetimos y que sostienen y justifican la violencia contra las mujeres. Es una estrategia tanto pedagógica que está prevista en una escuela de formación que ya tuvo su primer pilotaje, capacitamos a 185 funcionarios y funcionarias de los departamentos con mayores índices de violencia en el año pasado y que este año hicimos su graduación. Para este año estaremos llegando a muchas más personas para brindar estas herramientas de transformación cultural para poder enseñar sobre igualdad de género enseñar sobre empoderamiento de las mujeres y el rol que las mujeres tenemos en la sociedad esta escuela de desaprendizaje de machismo está acompañada de una estrategia comunicativa que han visto ustedes en nuestras redes sociales y que les invitamos a seguirlas utilizando son unas piezas gráficas que nos enseñan con ejemplos tan sencillos como las mujeres yo desaprendo el machismo para aprender que debemos tener más mujeres en política más mujeres eh, en cargos directivos que también las mujeres sí eh, somos expertas en matemática, que los oficios del hogar son para hombres y mujeres, que las mujeres deben liderar sus comunidades. Ejemplos como este tienen las piezas de esta campaña que nos enseña justo de empoderamiento femenino, de prevención de violencias y de garantizar que todas las mujeres y las niñas en Colombia podamos por fin vivir una vida libre de violencias. Muchas gracias, consejera.
4: Hola, muy buenas tardes. Eh, especial saludo para todas las personas que ahorita nos acompañan. Teniendo en cuenta el espacio, pues bueno, aprovecho para contarles que Casa de Mujeres Empoderadas es una apuesta del Gobierno Nacional, liderada por la Vicepresidencia de la República, que, bajo la, que, que en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y gracias a la voluntad y el compromiso de alcaldes y gobernadores, se pueden crear espacios de oportunidades para las mujeres en cada uno de los territorios. Eh, dentro de estos espacios y oportunidades las mujeres pueden encontrar líneas de servicio que van a propender y a promover la autonomía económica a través de las rutas de empleo, rutas de emprendimiento, eh, fortalecimiento de los emprendimientos ya existentes eh, y sobre todo hacemos un especial énfasis en educación financiera. Eh, a la fecha y gracias a un aliado muy especial hemos podido llegar a más de 4.000 mujeres con educación financiera eh, y manejo de finanzas en tiempos de crisis. Y la buena noticia es que ahorita vamos a replicar ese ejercicio en, otros 49, en otras 49 entidades territor territoriales a nivel nacional. Eh, estas casas de mujeres empoderadas también cuentan con unas vitrinas comerciales, cuyo interés es el de, es el de promover y permitirle a las mujeres, sobre todo en la ruralidad, que puedan compartir sus emprendimientos y visibilizarlos a manera rotativa pues para que haya oportunidad para todas de participar. Eh, las casas también cuentan con unas aulas digitales, en estas aulas digitales las mujeres pueden fortalecer sus habilidades y competencias de manera pues que eh, al desarrollarlas tengan más oportunidades. Tenemos también la línea de mujeres seguras donde se les hace acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres, eh, también se les presta atención y formación, se les socializa la ruta de atención a violencias. Eh, trabajamos mucho todo el tema de salud sexual y reproductiva, en todo el empoderamiento emocional, buscando siempre el bienestar y la salud emocional. Y estos espacios también cuentan con unas ludotecas para que las mamás puedan dejar a sus chiquitos mientras están recibiendo procesos de formación, se están informando. Eh, o bueno, están haciendo uso de, la, de las instalaciones y de la oferta interinstitucional de la casa. Estas construcciones colectivas son posibles gracias al trabajo articulado con otras entidades de gobierno, con cooperación internacional, con la academia, por supuesto, y también con la sociedad civil, porque finalmente, pues, esto es un espacio de ustedes y para ustedes, y ustedes son las que identifican esas necesidades que tienen el territorio. Eh, a la, actualmente tenemos en funcionamiento ocho casas, eh, se da esta la oportunidad para invitarlos mañana a la inauguración que vamos a tener de la Casa de Mujeres Empoderadas de Manizales. Eh, va a ser a las 5 de la tarde por el Facebook Live de la Alcaldía y ahí pueden darse cuenta de qué se trata y cuál es todo este proceso que hay detrás de esta de esa construcción colectiva. Eh, la idea, estamos ahorita haciendo también acompañamiento a otras 35 regiones a nivel nacional, eh, que han tenido toda la disponibilidad, la disposición y compromiso de los alcaldes y de los gobernadores para poder implementar el proyecto. Inicialmente esto surgió con una alianza que desde la Vicepresidencia de la República se forjó con la Sociedad de Activos Especiales para poner inmuebles producto de lo ilícito eh, y transformarlos en estos espacios de oportunidades para las mujeres, pero ha sido tal el éxito y la acogida a nivel nacional que pues afortunadamente... Eh, alcaldías y gobernadores que cuentan con los recursos y con las instalaciones eh, quieren hacer parte de este programa y sumarse. Eh, a diciembre del 2020 eh, habíamos, hemos llegado a 66.125 mujeres y pues esto va creciendo como una de las ofertas y de las apuestas del gobierno.
0: Alejandra, muchísimas gracias. Decirle a todas las mujeres que el propósito de este gobierno es que cada uno de los departamentos cuente con casas de las mujeres empoderadas. Y bueno, con esto, lo que quisimos fue en este corto tiempo hacer un pequeño abrebocas de todos los servicios y del fortalecimiento que ha tenido esta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el marco de la Política para la Equidad de la Mujer, que como ya lo mencioné al principio, uno de los sellos distintivos y transformacionales que llegó con este gobierno para quedarse como legado de la sociedad colombiana muchísimas gracias al equipo de la consejería presidencial para la equidad de la mujer que nos acompañó en esta sesión y muchas gracias para todas las personas que nos acompañaron los invitamos y las invitamos a que por favor nos sigan acompañando a continuación venimos con el cierre de este evento por parte de la señora vicepresidenta y no se vayan que vienen los reconocimientos a la equidad de la mujer por parte del sector público y del sector privado esta consejería al servicio de todas las mujeres y la casa de todas las mujeres en Colombia. Muchísimas gracias.